0: Lo peor del sufrimiento no es el sufrir en sí, sino el hacerlo en soledad, sin esperanza ni sentido. Hoy tenemos un programa testimonial sobre sufrimiento y esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos, un día más, una semana más, pero hoy con un programa especial. Vamos a cortar por un momento el hilo que llevábamos. Y vamos a tener uno de esos programas que de vez en cuando tenemos y disfrutamos testimoniales con una larga entrevista en la que vamos a hablar, como os anunciábamos, de sufrimiento y esperanza. Seguimos, pues, en ese gran bloque de la esperanza, pero qué duda cabe de que muchas veces nos quita la esperanza el sufrimiento propio o de personas cercanas a las que queremos. Y es que hoy el punto fuerte de este programa es una entrevista que hicimos hace poco a una mujer que nos visitó, pero primero presentamos a otra mujer que tenemos aquí y habitualmente con nosotros, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Un saludo muy cordial.
2: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Encantada de estar aquí.
0: Pues ya sabes tú de quién hablamos, que tuvimos hace unos pocos días aquí en Radio
2: María, ¿verdad? Sí, hablamos de Mónica Bellón del Amo.
0: Es médico, oncólogo, ginecólogo y ahora mmm, tiene una baja temporal como médico porque está atendiendo ...a un hijo pequeño suyo, Alex, precisamente que tiene un cáncer. Pues ese va a ser el plato fuerte de este programa especial. Pero hablando del sufrimiento lo vamos a enmarcar con, con unas reflexiones del gran autor inglés C.S. Luis, ...que también vivió el sufrimiento en primera persona, que nos dejó textos muy bellos sobre él... ...y por eso vamos a traer una película muy conocida, bueno, menos de lo que debía serlo... ...pero desde luego muy buena, ¿verdad Paloma?
2: Tierras de Penumbra se llama
0: una gran película, luego nos la presentas. También traeremos una gran voz de una chica joven española.
2: Escucharemos una canción de Ruth Lorenzo titulada Voces.
0: Y como siempre acabaremos con reflexiones profundas que nos ayudarán y un cortecito de una película muy conocida, Oscarizada, La vida es bella. Bueno, todo esto y mucho más en un programa interesantísimo, pero no nos olvidemos... ...de agradecer los mensajes de Facebook, de, de Twitter... ...los correos electrónicos, como siempre Paloma... ...hay que seleccionar alguno.
2: Eso es, y en este caso hemos elegido el de Evelia Silva Pérez... ...que nos decía... ...saludos Padre Luis Fernando y Paloma Niño... ...les escucho desde Colima, México... ...me gusta mucho su programa, llevo tiempo escuchándolos... ...y he aprendido mucho de ellos... ...bendiciones para todo el equipo de Radio María España... ...mis mejores deseos para todos.
0: Y también para ti, claro que sí, qué alegría nuestra nación hermana mexicana, donde está la Guadalupana, que ella nos ayude también a todos a seguir nuestro camino por la esperanza. Staples Lewis, C.S. Lewis, eh, muy conocido como autor de las crónicas de Narnia, es este escritor que nació el 29 de noviembre de 1898 en Belfast, Irlanda del Norte. Sus familiares y amigos le llamaban Jack. ¿Por qué? Pues porque tenía un perrito, Jacksy, sí, que murió atropellado cuando Lewis todavía era un niño. Y pues no sé muy bien por qué el caso es que empezaron a llamarle así a este hombre, Jack. Luis creció rodeado de libros, hecho que facilitó su interés por la literatura desde muy temprana edad. Muy imaginativo, junto a su hermano Warren, creó diferentes mundos fantásticos que más tarde reflejaría en sus textos. Combatió la Primera Guerra Mundial, formando parte del ejército inglés, y estudió lengua y literatura griega y latina en la Universidad, la Gran Universidad de Oxford. Y en esa misma fue profesor de inglés durante los años 1925 y 1955. También impartió clases de literatura medieval y renacentista en la otra gran universidad, Cambridge. Pero Oxford entabló amistad con este otro escritor que hemos traído aquí ya a varios programas, J.R.R. Tolkien. Con él creó el famoso grupo Inklings, un conjunto de escritores y profesores que se reunían en un pub ahí charlaban sobre asuntos literarios, históricos, mitológicos, sociales y religiosos. Y de hecho, la amistad con Tolkien y otras personas llevó a Luis, que había perdido la fe, que se había manifestado ateo. Le llevó de vuelta al cristianismo. Eso sí, Chesterton, que también le influyó y todos quien eran católicos, Luis estaba en la iglesia anglicana, aunque dicen los expertos que una rama de la misma realmente muy cercana a la Iglesia Católica, incluso hay quien piensa que estaba cercano a, a la conversión al catolicismo. Ya o sea, lo que sea, lo que es evidente es que pasó del ateísmo a una profunda fe cristiana. Y tuvo una experiencia, una experiencia fuerte que vamos a ver reflejada en el programa de hoy, y es que Contrajo matrimonio en 1956 con una escritora estadounidense, Joy Gresham, bastante más joven que él, que también sufrió un proceso espiritual parecido al de su marido. Pero muy prontito, cuatro años después del matrimonio, Joy falleció de cáncer de huesos y tres años después el propio Luis. La religión fue asunto clave en la vida y obra de C.S. Luis. En sus años mozos, como decíamos, renegó del cristianismo, se manifestó ateo, buscó respuestas en muchos campos, incluido el esoterismo, pero mmm, llegó a esa fe cristiana. Ya decíamos que le influyó mucho el autor del Señor de los Anillos, Tolkien, y recuperó su fe y se convirtió en un gran apologista mmm, cristiano de la época. Y todos conocemos, seguramente, obras estupendas y, y fáciles de leer como cartas del diablo a su sobrino, y en otro orden y género literario, las crónicas de Narnia, trilogía cósmica, ensayos apologéticos como mero cristianismo, milagros y el problema del dolor. Su librito pequeño yo os aconsejo, porque sintetiza en no muchas páginas ese gran drama que a todos nos afecta antes o después en la vida. El dolor, el sufrimiento, ¿por qué tanto? ¿Por qué permite Dios este dolor, esta muerte? Pues de todo ello hablamos en este programa de hoy. Pues aquí estamos en este programa especial dedicado al sufrimiento y la esperanza con dos grandes protagonistas. Por un lado, este autor inglés, C.S. Lewis, del que vamos a recoger algunas ideas, pero a través de una película que recoge su vida, su sufrimiento. Y después, el punto principal de nuestro programa de hoy, la entrevista que hacíamos hace unos días a Mónica Bellón del Amo. Pero vamos en primer lugar con C.S. Luis en tanto en cuanto fue llevado al cine. Paloma, ¿qué película refleja este misterio del dolor que vivió el propio Luis en su vida?
2: Es la película Tierras de Penumbra y la sinopsis un poco es una historia de amor la que mantuvieron en los años 50 C.S. Lewis y la poetisa norteamericana Helen Joy gresham de origen judío se había convertido al cristianismo influida en gran medida por las obras de Lewis y tras varios años de relación epistolar Joy visita por primera vez a Lewis en 1952 al año siguiente, tras divorciarse de su marido alcohólico se instala con su hijo Tomás en Londres desde ese momento el trato entre Joy y Lewis se intensifica sin salirse inicialmente de los límites de una amistad puramente intelectual pero en 1956 se diagnostica a Joy un grave cáncer óseo y Luis acepta entonces un singular matrimonio de conveniencia para que Joy pueda obtener la nacionalidad británica y poco a poco siente y se da cuenta de que, de que tiene un verdadero amor por, por Joy y así pues tiene lugar la boda canónica anglicana en la habitación del hospital donde ya estaba ingresada Luis tenía 59 años y ella 42. Joy se recuperó momentáneamente, fue un momento para ellos de máxima felicidad, pero pronto vuelve a recaer y finalmente pues muere. Eh, Luis entonces sabrá realmente lo que es el dolor y buscará sinceramente asumir esta pérdida desde la fe.
0: Pues de, de ello vamos a, a hablar cogiendo algunos cortes de esta película, pero con ese tema de fondo, el misterio del dolor, del sufrimiento y y sobre todo el sufrimiento del otro. En este caso, Luis va a ver sufrir a esta mujer y van a sufrir los dos juntos. Pero vamos a escuchar primero de esa película un momento en que antes de toda esta historia, ya convertido al cristianismo, está dando una charla y está hablando de ese misterio del dolor.
3: Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año, el 4 de diciembre de 1951. Mi corresponsal no lo había olvidado, dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas, sencillas pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera así? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáforo que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos.
0: Bueno, pues esto es lo que tiene el fin en una escena de un minuto y medio. Se ha el problema del dolor que la humanidad tantas vueltas le ha dado y sobre todo cuando se relaciona con Dios, dónde estaba Dios si Dios es bueno, si Dios lo puede todo cómo permite ese sufrimiento, esa tragedia, esa muerte en este caso ese accidente que había habido pero tantas cosas semejantes o peores, mucho peores terremotos que ocurren, ese problema del dolor, bueno, ¿qué te ha parecido a ti así de primeras Paloma?
2: Bueno, me ha, me ha impactado no la parte que muchas veces decimos que Dios nos manda sufrimientos que es porque no nos quiere, que es un Dios malo o que dónde está Dios, que no existe y él sin embargo pues le da la vuelta y dice que los sufrimientos muchas veces Dios nos los manda porque nos quiere y porque como un cincel no pues nos, el sufrimiento nos hace falta en nuestra vida y es incluso para nuestro bien no pues eh, sí me ha impresionado esa parte.
0: eleva eleva en efecto el, el tema de decir mira no nos quedemos en esto por qué o por qué no veamos que Dios lo que busca es nuestra maduración hoy diríamos nosotros otros mira nuestra santificación quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, para ello nos tiene que modelar con el cincel y muchas veces estamos dormidos en la superficialidad. Entonces esa famosa frase que aparece en sus obras de que el dolor es el megáfono que a veces tiene Dios que usar para que despertemos de vivir en esa vanidad, en esa superficialidad, en esa frivolidad en la que tantas veces estamos. Se plantea el problema, se da una primera pista, no lo veamos que Dios no nos ama, no busquemos simplemente como que esta vida es solo para el placer, Sí, Dios quiere hacernos felices, pero no esa felicidad cómoda de no tener problemas. En un segundo corte ya se han conocido, están en esa amistad, esta mujer y él, él. le había dicho a ella que no había tenido grandes sufrimientos, pero en un momento de confianza la reconoce que sí.
3: Por cierto, sí que he sufrido, y mucho. La primera vez es siempre la peor. Fue cuando murió mi madre. ¿Cuántos años tenías? Nueve. ¿A esa edad ya se sufre? Oh, sí. Fue el final de mi mundo. Recuerdo las lágrimas de mi padre. Voces por toda la casa. Puertas que se abrían y se cerraban. Era una casa grande, de largos pasillos vacíos. Recuerdo que me dolían las muelas y quería que viniera mi madre. La llamé a gritos, pero no vino. ¿Y después de su muerte? ¿Creíste que volverías a verla? Creo que de niño yo no tenía fe en nada. Se había ido y ya está. Y todavía tratas de oír sus pasos en los largos pasillos. Pero no llegan.
0: Sí. Sufrimiento de un niño que ha perdido a su madre. Dice que no creía en nada, pero ahora él ahora ya ha recuperado la fe y de alguna manera tiene esa esperanza. Pues sí, podemos sufrir desde niños, hay niños que han sufrido ya mucho. Qué importante es encajar el sufrimiento. Pero vamos a escuchar otro corte en el que, de nuevo, está haciendo sus reflexiones ante un grupo de personas sobre ese sufrimiento, ese dolor que a todos nos afecta antes o después.
3: Creemos que nuestros juguetes infantiles nos dan toda la felicidad y que nuestro cuarto de juegos es el mundo entero. Pero hay algo... Algo que nos saca de ese mundo para impulsarnos al mundo de los demás. Y ese algo es el sufrimiento.
0: Aquí se nos da otro matiz. Muchas veces estamos encerrados en nuestro pequeño mundo egoístamente, Llega el sufrimiento, vemos personas que necesitan de nuestra ayuda, vemos personas que están sufriendo, eso saca de nosotros el amor. Y así es en muchas ocasiones. Y de hecho, Paloma, pues me contabas que hay una canción que precisamente se, ha, se promovió en su momento para ayudar a, a personas en situación de sufrimiento, ¿no es así?
2: Justamente, es uno de los himnos del concierto Por Ellas que organiza Cadena 100, pues en el año 2016 se le encargó este himno a Ruth Lorenzo, famosa cantante ahora mismo en España, desde que ganó bueno un concurso de televisión y luego ha participado en varios otros programas también. Y bueno, bastante conocida esta canción y también pues eh, el esfuerzo que ella realizó ese día porque hizo varios conciertos en el mismo día en varias ciudades pues para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.
0: Y en Voces, esta canción de Ruth Lorenzo Dedicada a mujeres que sufren el cáncer Pero Empiezo a creer, empiezo a
4: creer A contracorriente ante la adversidad Solo Dios sabe cuánto quiero luchar Y muy dentro de mí la música empieza a latir voces que solo juntas pueden cantar la melodía que va a sonar así de grande sueños. Pero es en tu calor Donde me voy a cerrar Ya no estoy sola ante el reloj Ya no pregunto Por qué ahora y por qué yo y es cuando hoy despierto Y vuelvo a soñar El miedo del silencio No me puede alcanzar Somos una sola voz Somos la misma canción Y voy a contracorrer adversidad, pero muy dentro de mí. La música empieza a
0: Tras nuestras voces de Ruth Lorenzo la canción había empezado diciendo inesperado y sin avisar corren las horas ya no hay vuelta atrás como ni y no entiendo el por qué empiezo a caer empiezo a caer si estas cuatro paredes pudieran hablar te contarían que aún no quiero intentar y sería cuestión de fe pero empiezo a creer empiezo a creer vive ríe sienta y sueña sigue lucha ama crea Y así hizo este matrimonio Luis y Joyce. Cuando llega el sufrimiento a su vida, ya no eran discursos, ya no era simplemente el recuerdo de la muerte de su madre. Escuchamos un corte en que Luis cuenta a un grupo de personas la última novedad de su vida.
3: Ayer, una amiga mía, una mujer muy buena, estaba perfectamente... Y un minuto después sufría una auténtica agonía. Ahora está en el hospital y esta mañana le han dicho que está enferma de cáncer. ¿Por qué? Cuando quieres a alguien no deseas verle sufrir. No puedes soportarlo. Quieres sentir tú sus dolores. Y si hasta yo pienso así no piensas
0: y Dios. De nuevo ese misterio del dolor, pero ahora, en cuanto a que ves sufrir a alguien a quien quieres, bueno, pues llega el momento de que esto no sea meramente el recuerdo de lo que le ocurrió a alguien que ya vivió, que ya murió, César Luis, sino a alguien que ahora está viviendo una situación difícil, dura, y si le dolía a Luis ver sufrir a la que acababa de ser su, su esposa, pues mucho más cuando una madre... ...es sufrir a su hijo pequeño. Este es el testimonio que traemos hoy... ...porque nos visitó hace unos días... ...Mónica Villón del Amo. ...pues vamos a escuchar sin más dilación... ...este testimonio y luego... ...hacemos una última reflexión. Todos sabemos... Que en la vida llegan momentos de dificultad, de sufrimiento, y sin duda uno muy grande es cuando una madre ve sufrir a un hijo suyo. Si esa madre además es médico, pues lo vive de una manera muy especial. Y es que tenemos hoy... Con nosotros a Mónica Bellón del Almo, que es médico, ginecólogo, oncólogo en el Hospital Clínico de Madrid y que en unos meses ha sufrido y sigue sufriendo muchísimos, eh, muchísimas situaciones de dolor, familiares fallecidos y particularmente está viviendo ahora la enfermedad de un hijo suyo. Pues tenemos aquí con nosotros a Mónica. Un cordial saludo y bienvenida a Radio María, Mónica.
1: ¿Qué tal, Padre? Encantada de conocerle. Aquí estamos para sí. ver si nuestro testimonio puede ayudar a gente a abrir sus corazones y a, y a encontrarse con, con la Virgen y con Jesús, que es lo que yo he intentado durante todo este tiempo.
0: Seguro que sí, Mónica. Si Tú sabes muy bien, y lo habrás visto quizá en tu experiencia médica, que hay personas que precisamente el dolor, el sufrimiento, las aparta de Dios. Hay personas que quizá tenían una fe como muy superficial y Llega una, una muerte, llega una enfermedad y se enfadan con Dios, abandonan la fe que tenían, que quizá no fuera mucha, pero me parece que no es eso lo que te ha ocurrido a ti y nos lo vienes a contar. Pero antes de entrar en la situación reciente, eh, situanos un poquito, tú has tenido una educación cristiana, tú has tenido una devoción a María, dinos un par de palabras previas a, a lo que estás viviendo ahora últimamente.
1: Bueno, yo me he educado en un colegio marianista, en el Colegio de Santa María del Pilar, de Reyes Magos, y desde muy pequeña he tenido una devoción especial por, por la Virgen. Después decidí que que mis hijos se iban a educar en un colegio religioso, un, un colegio eh, de, de monjas, que es la, el Colegio de la Pureza de María, donde la Virgen de la Pureza está por encima de todo y donde en, en, lo, en el camino de, de mi vida y en el camino de mis hijos, desde muy pequeños he, he intentado que sea que sea el punto donde ellos se sostengan, se agarren y se aguanten. Y yo, Es lo que me ha servido durante todo este tiempo para... ...para darme la fuerza... Y para, ...y para ayudarme en los momentos tan malos... ...que he vivido durante, durante todo este tiempo.
0: Tienes dos hijos, ¿verdad?
1: Tengo dos hijos... ...tengo a Alejandro, que es eh, el, el pequeño... ...y María, que es la mayor, que tiene 14 años... ...y los dos desde, desde muy pequeños... ...han tenido estas vivencias conmigo... ...entre otras cosas porque... ...varias veces ellos han hecho... ...el camino eh, a mi lado, el camino de... ...yo siempre he intentado hacer el camino de Santiago como dos veces en mi vida, y el camino del, del rocío por devoción pura a la Virgen durante todos los años que he podido. Y María, cuando empezó a poder caminar un poquito, pues hizo partes de, de los dos caminos conmigo, pues porque la Virgen, desde muy pequeña, ha estado, ha estado muy presente en mi familia.
0: ¿Y Alejandro cuántos años tiene?
1: Alejandro ahora mismo tiene 11. En el momento del diagnóstico de su enfermedad tenía 10 años.
0: Uh -huh. Tú como médico, pues estás en contacto con el dolor. Supongo que ese contacto te habrá enseñado también en tu vida, te habrá acercado al misterio de cada persona humana.
1: Eh, mi profesión me ha llevado a situaciones muy límites para con los demás, pues porque vivo el dolor muy de cerca. Pero realmente eh, en el tiempo cuando es cuando te toca la enfermedad, Tan de cerca como que te toque a tu hijo, que es lo, lo para mí lo fundamental en mi vida, eh, los, los, los pilares te tiemblan, las piernas te flaquean y, y te viene una bofetada de realidad a la vida. Una bofetada de realidad pues porque se colocan muchas cosas que antes estaban un poco inquietas o descolocadas y de repente la vida te encarga de mantenerte a tu sitio, abrir a tus ojos y darte cuenta de la realidad de dónde estás y... ...y qué es lo que te sostiene. Eh, he vivido momentos muy malos cerca de mis pacientes... ...pero yo tengo una... ...he tenido una premisa y la cumpliré ahora mucho más... ...que aparte de ciencia, que es lo que me implica... ...mi día a día como profesional de la medicina... ...y que se supone que debo tenerlo conmigo... ...intento estar muy cerca de ellos. Intento... Intento estar cerca de, de, de un abrazo, de una caricia a un paciente oncológico que creo que le supone muchísimo más que toda la ciencia porque la ciencia está escrita, padre.
0: Intentas no ser meramente un, un médico técnico, ¿no? sino una persona humana que escucha y que acompaña
1: intentaba hasta el momento de que me pasó lo que me pasó, hacerlo. Pero le aseguro que cuando me vuelva a reincorporar a mi trabajo, porque ahora mismo estoy de baja por una baja especial que hay para, niños con, para madres de niños con pacientes con, con cáncer, esto será el punto fundamental de, de mi vida profesional. El intentar ser un brazo que les ayuda al largo camino de un... De un proceso oncológico, a estar muy cerca de los pacientes que lo necesitan tanto y tanto y tanto.
0: Y el señor en su providencia, por lo que me contabas antes de entrar en Antena, eh, te ha ido... Poniendo una serie de situaciones difíciles, ya antes incluso del diagnóstico de Alejandro han fallecido familiares muy cercanos a ti, ¿no es así?
1: Eh, bueno, sí, fundamentalmente fue con el diagnóstico de Alejandro, el diagnóstico fue el 15 de marzo y el día 17 yo mm, he convivido toda mi vida con, he estado muy apegada a mi abuela porque ha sido parte de mi, de mi vida y porque me ha criado junto con mi madre y ella tenía su cabeza perfecta, aunque tenía sus 95 años pero su cabeza era perfecta ella eh, convivía con mis hijos pues que yo así que he querido que mi abuela conviviese con mis hijos y el día 17 de marzo intentamos ocultarle el diagnóstico hasta que ella se dio cuenta de que el niño le pasaba algo y que sufría una grave enfermedad y cuando se enteró tuvo una crisis hipertensiva y mmm, sus últimas palabras fueron Dios mío, llévame contigo, pero déjale a él. Y ahí le dio un ictus masivo y, y falleció.
0: Muy bien, Mónica, pues ya vamos a un poquito a lo que realmente estás viviendo. ¿Cómo fue ese primer momento, ese diagnóstico, ese descubrir que tu hijo Alejandro tenía un cáncer? ¿Qué tipo de cáncer?
1: El diagnóstico fue, pues bueno, pues yo tenía que preparar clases para la facultad y para darle a los alumnos y era justo el inicio de la Semana Santa y entonces mis hijos iban a irse con mis padres a, a una casa que tienen en la playa y empezó con un dolor yo misma le llevé a una compañera del hospital y, y en una analítica que le sugerí que por favor le hicieran a Alejandro llevé el tubo al laboratorio y ahí empezó el horror se diagnosticó una leucemia linfoblástica aguda y en ese momento les dije que dónde debería de irme para ofrecer todas las posibilidades a a que mi hijo se pudiese curar y pudiese estar, ser tratado de la mejor manera me dijeron que había dos hospitales realmente eh, buenos en España para solucionar problemas de este tipo con los niños que era el hospital del niño Jesús en Madrid y el hospital de San Juan de Dios en Barcelona y entonces mmm, decidí irme al hospital del niño Jesús allí desde el momento del diagnóstico mi cabeza, mmm, mi cabeza no la controlaba no, no controlaba lo que, los pensamientos que surgían por mi cabeza. Entonces lo, lo único que pude hacer es eh, llegar a casa, irme al colegio de las hermanas, eh, juntarme con ellas y meterme en la capilla a rezar. Porque siempre que voy al colegio paso por la capilla para rezar a la Virgen de la Pureza. Ya a ella le dije, madre mía, en ti deposito toda mi esperanza, porque soy médico y sé que sin ti mi hijo no se puede curar. Entonces desde ese momento empezaron a aparecer personas en mi vida de manera providencial, que aparecieron como ángeles y que me han ayudado en todo este camino. Para mí era muy importante unirnos en oración por Alejandro. La oración para mí tenía... Un sentido fundamental y me daba a mí una fuerza especial para llevar este este camino. Y entonces les dije a las hermanas, hermanas ayúdenme a crear oración por Alejandro. Las hermanas a través de la congregación y de movimientos de familia albertiana intentaron hacer todas las oraciones posibles para, para que nos pusiésemos todos en, en manos de yo rezo por Ales que era nuestro lema. Y entonces eh, justo fue en Semana Santa, aparecieron en mi hija tenía una, una amiga que se llama Lola y su madre que yo apenas la conocía y que pertenece a, a, un, a un movimiento cristiano de neocatecumenal con su, grupo, con su grupo, decidió llevarse a mi hija en Semana Santa y Nieves hizo de madre de mi hija durante esos días porque yo era incapaz de atender a otra causa que no fuese Alejandro. María llegó el sábado de vigilia y fuimos a la Vigilia Pascual, a, a la parroquia, a la capilla del Niño Jesús. Mm. Y me encontré con el padre Andrés y con...
0: Capellán del sí, hospital. Sí, Capellán del
1: hospital. Y con el grupo de personas que nos reunimos periódicamente para todas las celebraciones en la, en la capilla. Y cuando María leyó una de las lecturas, eh, terminó y ella misma... ...pidió oración por su hermano... ...y desde ese momento empezamos a... ...ir por el camino de... ...encontrar a gente que se uniese con nosotros... ...María tuvo la idea... ...de que quería escribir al Papa Francisco... ...la carta... ...no, no tengo ahora mismo... ...tiempo para leerla... ...pero en otro momento la leeremos Padre... ...ella decía... ...querido Papa... ...querido pa Papa Francisco... ...soy María, una niña de 14 años... ...que tenía todo perfecto en su vida... ...y de repente su vida se tambalea... ...aparte de muchas cosas que le contaba... ...le decía... ...te pido Santo Padre... ...que te unas en oración con nosotros... ...y... ...sorprendentemente no... ...porque yo estaba segura de que... De que el Papa Francisco iba a hacer esto con nosotros... ...el día 13 de mayo... ...el día de la Virgen de Fátima... ...recibimos una carta del Vaticano... ...donde el Papa Francisco nos decía... ...que estaba unidos en oración con nosotros... Después aparecieron en mi vida mmm, ángeles, personas del ámbito sanitario, como la supervisora de oncología del niño Jesús, que tiene una luz especial en su cara, Pira Guerreros, y mucho personal que lucha en el día a día por dar esa caricia y por dar esa, esa ternura y ese juego a, a niños que lo pasan muy mal durante sus ingresos, padre. Y ellas son los que consiguen que mi hijo esboza una sonrisa en el tiempo que, que estamos ahí. Después, eh, la, la habitación de Alejandro está en la primera en la primera planta del Hospital del Niño Jesús. Y como yo siempre digo, la habitación de Alex es nuestra habitación y la capilla del Niño Jesús es mi salón. Entonces, yo mmm, a mi salón acudo continuamente y he acudido continuamente a, a orar y a llorar. A llorar en los brazos de la madre, porque es la que me da la fuerza, porque es la que me comprende cada minuto y porque de ella he recibido todo durante este tiempo. Cada vez que flaqueo, le digo, aquí estoy, madrecita, ayúdame a seguir este camino. Y...
0: Así que eso que decía yo al principio, que de algunos en estas situaciones se apartan de Dios, en tu caso es al revés. Te, te estás... Eh, agarrando, en el mejor sentido, de la palabra al Señor y a la Virgen María.
1: Yo es que no, no he podido hacer otra cosa, Padre, es que de ellos recibo mi fuerza. Uh -huh. El otro día incluso se lo decía al Padre Andrés, porque cuando veo una madre que se pone mal en la capilla, pues me acerco a ella e intento darle su consuelo y mi consuelo, y mi consuelo es que ella reciba el consuelo de donde yo lo he recibido. Entonces sí que es verdad que durante este camino me he encontrado con muchas madres y las que las, que las he podido dar esto. Incluso tuvimos un, un, pues algo bastante curioso, como ya le digo, providencia que una, La tutora de María, que ha hecho con ella un trabajo excepcional en el colegio, se puso su niño malito con un tumor cerebral. Y, y a Marta solamente me decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Y yo, agarrarte a ella. ...agarrarte a ella... ...nos hemos pasado horas y horas y horas y horas... ...las dos en la capilla... ...rezando... ...para que su hijo Andrea... ...saliese todo bien... ...que todo ha salido bien... ...y el tumor cerebral que tiene es un tumor benigno... ...y no va a recibir tratamiento con nada... ...y dándole la fuerza para que la consiguiese... ...donde yo la consigo... ...y tirase para adelante Padre.
0: Ónica, el Señor María... ...te están dando la fuerza... ¿Qué más estás aprendiendo? Porque he oído muchas veces que cuando llegan estos momentos uno resitúa su vida, dice esto que le daba yo tanta importancia no la tiene, esto otro sí. ¿Qué está el señor enseñándote a través de toda esta experiencia?
1: Pues me está enseñando muchas cosas. Mi vida profesional, pues imagínese lo que es una, una madre, eh, ginecólogo-oncólogo y con la vida que llevamos y en un Madrid. ¿No? pues el tiempo para las cosas realmente fundamentales que ahora las veo pues es mínimo entonces me ha, me ha enseñado realmente lo, lo bonito de la vida lo bonito de la vida que es levantarse cada mañana dar las gracias por estar aquí y apreciar un día lluvioso, un día soleado, un día con niebla y disfrutar de los días sean como sean un desayuno con mi hijo en casa una tarde en el sofá viendo una película, todas esas cosas. Y a valorar a la gente eh, por lo que son, no por lo que representan para los demás o por lo que, lo, lo que puedes juzgar. Me ha ayudado a, a conocer a personas como, como una mami que encontré en el niño Jesús, que como la capilla es parte de mi vida, pues una mañana, siempre bajaba por las mañanas, Alejandro tenía, las tenía ocupadas con con clases y, y baja, bajé a rezar y me encontré con una mamá con, con una niña que, que era Valentina que tenía una, una cara especial y estaban rezando el rosario dando gracias porque porque Valentina no tenía una alergia medicamentosa que se suponía que la tenía y cuando terminaron de rezar esa mamá y esa niña el, reza, el rosario pues les conté les conté mi historia y y no las conocía de nada, pero de repente en mi vida apareció Valentina, su madre Natalia y todos los hermanos, Lola, Violeta, Curro, y me buscaron para dejarme un rosario que tengo en mi mano ahora mismo, que es el rosario de Valentina traído de la Virgen de Medjugorje, y para, para acompañarme en el camino de, de crear oración. Natalia se movía muchísimo creando oración por todos los sitios. Y los niños hicieron, al finalizar su cole, hicieron el camino de Santiago por Alex, con una oración que ponía, yo también rezo por ales Mientras tanto, Natalia como... Como se mueve muchísimo y se mueve muchísimo por los medios, le organizó una fiesta de cumpleaños a través de los medios de comunicación a Alex y le felicitaron miles de personas con el lema de yo también rezo por Alex. Eso mm. fueron millones y millones y millones de personas que muchos de ellos tuvimos testimonio porque nos grababan vídeos y se lo mandaban para que Alex el día de su cumpleaños le acompañaran.
0: Y si no me equivoco, los hijos de Natalia llamaron también aquí llamaron al a programa a de María. Mónica. Sí,
1: sí, al programa de Mónica para, para contar su viaje para contar su camino, ¿no? Que consiguieron, eran, son niños muy pequeños y consiguieron la compostelana porque habían con, realizado los kilómetros necesarios para...
0: Para los niños.
1: Para los niños, Muy sí. bien. Mm.
0: Y en el colegio, los compañeros de clase, ¿cómo lo están viviendo?
1: Eh, las hermanas en el colegio siempre tienen un rezo por la mañana, luego rezan en ángelos, tienen una, un, unos momentos, unos horarios determinados con, con rezos y mm, las oraciones de por la mañana eran dedicadas completamente a Álex, pero Álex... Eh, está irreconocible pues porque tiene una alopecia es decir, para que todo el mundo entienda está calvito y, y hinchado por el tratamiento con los corticoides y no quiere que le vean nada más que las hermanas y dos amigos entonces sí. cuando va a ver a las hermanas al cole, sube a su clase y les deja mensajes en la pizarra soy Alejandro, he estado con vosotros y mm, quiero veros pronto y se puso muy contento porque en su clase hay un, un sitio guardado para él para el día que Ale se reincorpore al cole Qué pueda bonito. tener su simple.
0: Muy bien, vamos a hacer un momento de reflexión para asimilar todo esto que nos está contando Mónica Bellón y volvemos enseguida. Pues aquí seguimos en Radio María entrevistando a Mónica Bellón del Amo médico oncólogo que está viviendo esa situación precisamente con el cáncer de su hijo Alejandro alex nos contaba como Señor le está enseñando tantas cosas importantes en la vida y sobre todo estás Mónica profundizando en la oración tú y generándose en torno a él un montón de grupos de oración en el colegio, en Natalia, que ha ido moviendo a tantas personas en diversos grupos de oración. ¿Estás experimentando la fuerza de la oración de los demás?
1: Sí, sí. Vamos, es que para mí es fundamental la oración. Desde el principio lo creía y estoy experimentando en mí la fuerza que me da el, el, el que los demás estén unidos con nosotros. Sobre todo al principio necesitaba muchísimo de la fuerza de los demás junto a mí y eso lo, lo percibo, lo llevo y es lo que me ayuda. Hay momentos muy malos, padre. Hay momentos muy malos pues porque... Bueno, ocurrió en una de las médulas óseas que Alex tenía que, que someterse, pues tuvo una respuesta, en teoría tenía respuesta, respuesta de médula ósea, que es lo que los médicos llaman que había pasado para el protocolo de riesgo estándar, y tres semanas después eh, ellos se reunieron, discutieron si Alex continuaba en riesgo estándar o pasaba a alto riesgo, eh, en riesgo intermedio, perdón, o pasaba a alto riesgo, y... Y decidieron que pasaba alto riesgo para intensificar el tratamiento con quimioterapia y para que no quedarse cortos en el tratamiento. Al principio, eh, pues como siempre, cada vez que me ocurre una circunstancia, me dejé a la capilla y le dije, madre, ¿y esto por qué? Hasta que encontré una respuesta, que la circunstancia y el protocolo no hubiese cambiado si no hubiese estado alguien por encima que hubiese llevado a la decisión de cambiar el protocolo. Y eso estoy segura que ha sido algo que la Virgen le ha ayudado a los médicos para poner todo... Su sabiduría y que y que pensasen en cambiarle de protocolo.
0: Y Alex cómo está viviendo todo este tiempo a nivel de relación con Dios, a nivel de estudios, ya nos has dicho un poquito en relación con sus compañeros de, de clase, con su hermana María, contigo, en fin, cómo cómo vive todo este, toda este, esta etapa tan dura de su vida.
1: Bueno, pues Alex tiene tiene momentos, es un niño de 10 años, lógicamente, oh. y tiene la fe dada por, por, por su madre, pues porque la ha recibido desde el principio, y por las hermanas del colegio, donde está educado desde que tenía 3 años, que son los que, los que con él trabajan muchísimo, porque en el colegio hay, hay oratorios, y los niños están muy involucrados en lo que representa la oración para ellos en su vida. Él recibió una alegría tremenda cuando recibió la carta del Papa Francisco, uh -huh. era como un acontecimiento para él, y lo único que, que recibe la comunión en casa o en el hospital pues por las hermanas que le suben o por el padre Andrés que, que se lo da cuando está ingresado no puede estar relacionado con mucha gente pero hay una profesora que se traslada a casa e intentamos que él siga su curso desde casa pero para no perder el, el curso académico entonces hay momentos regularos que está en la cama estudiando porque no puede moverse ni, ni le sostiene mucho sus piernas pero hay otros momentos como ahora que gracias a Dios está en buenas condiciones que tiene pues martes, lunes, martes y jueves tres horas diarias se enfada un poco porque él quiere continuamente ir a su colegio y dice yo quiero ir a mi colegio y quiero tener mi recreo y quiero charlar con mi compañero pero bueno, lo lleva, lo lleva y, y lo lleva bastante bien la verdad. Por eso creo que que Alex es, es, recibe mucha fuerza mía y yo la fuerza, la única manera que puedo dársela es por este camino.
0: Y tú la recibes del Señor y de la Virgen María. Me decías antes también, por ejemplo, que el rosario lo rezáis todos los días, Todos ¿no? los días.
1: Hemos hecho una capillita en casa.
0: ¡Hala! Nos hemos hecho... <ríe>
1: bueno, tengo un tío que es muy habilidoso y ha hecho una capilla de madera. Hemos puesto una capilla de madera con el niño y con la, y con la... Y, hay, hay, imagen de la Virgen. Y ahí nos reunimos todos a rezar el rosario, <laughs> que es fundamental. A las 7 de la tarde, muchas veces con Radio María.
0: <risas> claro, Muy bien. Bueno, ya has hecho bastante alusión al hospital, pero yo creo que vale la pena que digas una palabra más. ¿Qué, qué, qué, qué hace, qué está haciendo, en este, dejando aparte lo, lo científico a nivel humano? no? ¿Qué puede hacer un hospital de niños? ¿Cómo lo estáis viviendo? Y si quieres dar gracias a, a las personas que te están ayudando.
1: Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento, padre. Nada más que palabras de agradecimiento pues porque, porque ya le he dicho que son personas tocadas por la mano, seguro. ...que son personas capaces de dar todo a cambio de nada... ...que en los momentos malos de estos niños, que son muchos... Eh, ...dan su tiempo, su sonrisa, sus caricias... ...para que estos niños tengan momentos de calma, de tranquilidad... ...y de, y de sosiego... ...y bueno, y, la, y tengo que hacer una mención especial a todos los voluntarios... ...a todos los voluntarios que desinteresadamente... Eh, ...mucha gente joven, padre pierde su tiempo para compartirlos con, con estos niños. Y son los que juegan por las tardes con ellos. Entonces, eh, y les hace mucho bien, ¿no? Muchísimo bien, muchísimo bien. Bueno, ya he dicho que para mí es fundamental, ya no es la supervisora del niño Jesús, es ya una amiga como Natalia, que es Pilar Herreros, que es la que, la que controla toda la enfermería. Y la labor de las enfermeras con, con los padres y con los niños de este hospital es... Es de no, no tengo palabras para poderlo describir todo lo que lo que me han ayudado en este tiempo, sobre todo todo lo que le han dado a Alex para, para pasar sus momentos malos en, en momentos de, de de un mayor de una mayor comodidad y de y de, pues de llevarles Petit Suisse cuando tienen llagas en la boca o de jugar una partida a la Play cuando ven que está hecho polvo pues eso eso, que es lo que nos queda uh -huh. en todo este tiempo, ¿no? O de sentarse con él a, a leer un cuento o de llorar con él.
0: Todos esos detalles que en estas circunstancias se valoran tanto, ¿verdad? Tanto. Gracias al hospital, las personas que en ella están, gracias a los voluntarios, gracias a tu amiga Natalia Fleta, que también es colaboradora aquí en, en Radio María, a las hermanas en el, en el colegio, al, al capellán, a los médicos, bueno, al señor, te está enviando, como decías al principio, muchos ángeles.
1: Muchos, muchísimos, es la providencia la que los ha puesto ahí, pero, pero son ángeles que han aparecido en mi vida, se lo aseguro, es así.
0: Bueno, pues Mónica, una última palabra, y también te preguntaría, ¿qué les dirías a unos padres que estén viviendo una circunstancia semejante y que estén absolutamente desconcertados, hundidos? ¿Qué palabra les dices? desde, No desde la teoría, desde tu experiencia.
1: Bueno, les entendería por completo, porque son momentos de auténtica angustia, desasosiego y, y, y terror, pero yo les diría que que se recoloquen, que se recoloquen en la vida, que piensen de dónde pueden recibir la fuerza, que yo la única manera que pienso es eh, de manos de, de la Virgen, y, y, que, y que hagan... ...una valoración de lo que realmente es importante... ...y que, que disfruten de las pequeñas cosas... ...que pasen con sus... ...con sus hijos enfermos... ...entonces eso... Mmm, ...vivirán momentos en los que... ...en los que se vivirá un poquito más de calma... ...vivirán momentos porque... Recib, ...vamos con altibajos... ...momentos en los que se vuelvan otra vez a caer... ...pero que siempre, siempre, siempre... Eh, ...se agarren al, al poder que tiene la oración... ...y al poder que tiene algo, una fuerza... ...que, que nos lleva, nos conduce y nos y nos sostiene.
0: Pues muchísimas gracias Mónica Pellón Del Amo, médico ginecólogo oncólogo en el Clínico Pero hoy madre madre de un niño con con esa leucemia en la que el señor os está enseñando muchas cosas en el dolor, en el dolor. Y te está dando la fuerza a través de la Virgen María que siempre ha estado muy presente en tu vida. Lo bueno de hacer una entrevista en Radio María es que se van a multiplicar por miles las personas que van a rezar. Así que contáis con muchas más oraciones porque no dudes de que todos nuestros oyentes van a meter a Ales y a toda tu familia en la oración. Esperamos que él también rece por nosotros. ¿eh? Pues
1: supuesto y entonces todos con el lema yo también rezo
0: por Ales. Claro que sí, pues así lo haremos. Muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias queridos oyentes, una vez más en esta familia en la que se comparten momentos gozosos y dolorosos, pues hemos compartido este bello testimonio de Mónica. Menudo testimonio, Paloma, ¿qué te ha parecido?
2: impresionante, muy emocionada, sobre todo al principio.
0: Ya te veía ahí ya sacando el pañuelo.
2: Sí, sí, pero la verdad es que la admiro también como lo está viviendo y luego pues ver cómo de ese mal pues ha sacado también muchos bienes ¿no? porque ya ha acompañado a otras familias que también están en la misma situación y lo que decíamos un poco también antes ¿no? con esa canción, pues que todos unidos, ya no estoy solo, ya puedo con, puedo con esto ¿no? pues también ella está viendo el sufrimiento que ella tiene, comprende el sufrimiento de otras personas y se está volcando también en los demás.
0: Sin duda, y lo que también Oíamos a Luis en Tierras de Penumbra. Dios permite el sufrimiento para sacar lo mejor, para que maduremos, para que amemos. Es un don el sufrir, es un megáfono con el que Dios nos despierta y, y, y saca eso, lo mejor, de nosotros mismos, nos hace más compasivos. Bueno, muchas de estas cosas pueden valer a un nivel humano como... Nos enseñó ese gran psiquiatra que tantas veces hemos recordado, Víctor Frankel, pero mucho más cuando tenemos fe, como tiene Mónica, la fe cristiana. Por eso vamos a, a terminar con unas palabras de Benedicto XVI cuando nos escribía en la encíclica sobre la esperanza. Espe Salvi hablaba de esperanza y sufrimiento y decía, tenemos que intentar luchar contra el sufrimiento, claro, pero estirparlo por completo no está en nuestras manos, porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que es una fuente continua de sufrimiento. Esto solo podría hacerlo Dios, y solo un Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Nosotros sabemos que este Dios existe, y que, por tanto, este poder que quita el pecado del mundo, está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de este poder, ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Y decía un poquito más adelante en esa encíclica, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Aquí está ya lo específico cristiano. Cristiano está llamado a sufrir no sólo como una maduración humana, sino uniéndonos con Jesucristo, que primero él ha sufrido con amor infinito. Bueno, pues con amor, con sentido y con esperanza. Y por eso vamos a terminar con un corte muy bello, y nunca mejor dicho porque es el final de esa película La vida es bella, una especie de parábola, pero basada en, en esos hechos tan terribles de los campos de concentración nazis, donde ese judío huido con su... Niño pequeño, Josué, es llevado y, y la mujer, aunque ella no hubiera tenido que ir, ella era italiana, no judía, pero también quiere compartir ese sufrimiento. Al final de la película ha muerto el padre y el niño se encuentra con su madre y escuchamos este emocionante final de La vida es bella. ¡Mamá!
3: Esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. ¡Josué! Aquel fue el regalo que tenía para mí.
1: ¡Hemos ganado! Sí, hemos ganado.
4: ¡Josué! ¡Mil puntos! Es para morirse de risa.
0: Hemos ganado, eso nos dirá también la Virgen María, nos dirá el Señor. Hemos ganado, hemos ganado, hemos sufrido, hemos pasado por la cruz, por la muerte, pero he resucitado. Y el que viva conmigo, el que ame conmigo, el que sufra conmigo, el que muera conmigo, también triunfará conmigo. Hemos ganado, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Que no nos quite la alegría y la esperanza el sufrimiento. Pedimos que... En esa batalla de Mónica y su hijo Alex ganen también, ganen esa batalla dura, pero sobre todo que todos, en los sufrimientos y muertes que antes o después a todos nos llegan, ganemos la victoria porque nos la ha ganado Jesucristo. No es que la ganemos, es que la recibamos. Mensaje de esperanza del programa de hoy, ¿verdad, Paloma? Sí, pues con eso nos quedamos. Claro que sí. Seguimos este itinerario. Hoy hemos alterado eh, el hilo que llevamos que seguiremos el próximo día pero ha valido mucho la pena porque un testimonio sobre sufrimiento y esperanza siempre nos hace bien siempre lo necesitamos y así también rezamos por todos los que están en batallas semejantes y si queréis enviarnos vuestros comentarios y testimonios ante lo que ya hemos escuchado pues recordamos una vez más el correo
2: el hombre de hoy y Dios arroba @radioMaria.es y también a través de las publicaciones de Facebook buscándonos igual El hombre de hoy y Dios.
0: Y si queréis volver a escuchar este programa o cualquier otro de, de Radio María ya sabéis podéis hacerlo a través del podcast en nuestra estupenda página web www.radioMaria.es o más fácil solicitando el CD o un DVD recopilatorio al 902 500 518 pues que sigamos con alegría, con esperanza, en las circunstancias que cada uno tenga en su vida. Todo en el plan de Dios está para nuestra santidad, para nuestra maduración. Todo es gracia, todo es don. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.